0: Welkom bij NWH Kaapstadse podcasts. Voor meer inlichting of om een bijdra te maak, gaan geres na nwhkaapstad.org. Ja, hierdie geboot wat ek jou vandag beveel, is nie vir jou te moeilik nie, en dit is nie ver weg nie. Dit is nie in die jimmel nie, so dat jy moet sê, wie sal vir ons naar die jimmel opgaan, so dat hy dit vir ons kan gaan haal, en ons het laat hoor, dat ons het kan uitvoer. Dit is ook nie oor kan die see nie, so jy moet sê, wie sal vir ons oor gaan tot oor kan die seee, so dat hy dit vir ons kan gaan hal en ons dit laat hoor, dat ons dit kan uitvoer. Nee, die woord is baie na by jou, in jou mond en in jou hart, so dat hy dit kan uitvoer. Kyk, vandag hou ek aan jou die leven en wat goed is, die dood en wat sleg is voor. Wat ek jou vandag beveel, is om hier in jou God lief te hee, dier sy paai te volg en sy geboie, sy vaste voorskrifte en sy beslissings na te kom. Dan sal jy leef en vermeerder, en sal hier jou God jou sien in die land, waarin jy jou pad is, om het in besit te neem. Maar as jou hart afweik, en jy nie luister nie, jy laat verlei en in aanbidding buig voor ander goede en hulle dien, dan maak ek vandag aan jylle bekend, dat jylle beslis tot niets sal gaan. Jylle sal nie lang leef op die grond waarin jy oor die Jordaan trek, om het in, te, in besit te gaan neem nie. Ek roep vandag die jimmel en die aarde as getuies teen jylle, Die lewe en die dood, die sien en die vervloeking hou ek aan jou voor. Kies dan die lewe, so dat jy kan leef, jy en jou naangeslag.
1: Dankie Dion en goeiemorgen, dit is my lekker om weer saam met julle te keier. En um, jou, ek, ek hoop dat elk een van ons vandag rechtig iets behoor van hoe die Heere graag wil hee, ons moet leef. En die eerste goed wat ek dink vir ons allemaal belangrijk is, is om as bewustelike mense te lewe. As jy een gelovige mens is, dan is het vir jou belangrijk om as een bewustelike mens te lewe. En ek dink die hele onderwerp van mindfulness is al vir baie jare groe ding. Dit is eigentlik integrale deel van enige vorm van spiritualiteit. En as gelovige mense is daar waarschijnlijk so drie goed waarvan een mens bewust moet wees. Ons moet bewus wees van wat om ons gebeur. En daar moet ons ook bewus wees van waar goed in my leven aan die werk is. En ook bewus wees van wat binnen in my geweer en wie ek is. Maar nou is die vraag natuurlijk, waarom? Hoekom is het belangrijk dat ons al groei in bewuslikheid en dat ons soeie uh, minder in ons koppen wegraak en meer laak sien wat rondom ons gebeur? Ek denk, het is belangrijk om in alle opzichte as een bewuslike mens te leef, maar... As geloofige mens is veel bewisselikheid baie spesifieke rol in ons leven. Een van die redes, hoe so kom ons meer bewisselik leef is so dat ons met groter onderscheiding kan leef. So wanneer ek wil oopwees vir die werk en vir die voordigheid van die heren in my leven, dan is hierdie processe van onderscheiding een van die centrale geloofsdisciplines in my leven. So, nou is die vraag natuurlijk, wat is onderscheiding? Waar gaan dit? Onderscheiding is hier die vermoe om die fijn genuanceerde tekens van my leven te lees. En om saam met die bybels het woorde en saam met die traditie waaruit ons kom, te soek na die tekens waar God in my leven aan die werk is and, the hand, then, of nie. En aan die hand daarvan dan sekere besluit te neem oor die richting van my leven of dan Godse droom, of soos mens nou traditioneel soos sê, Godse wil vir my leven. Nou, ek dink as my spraat oor Godse droom of Godse wil, dan sal baie van ons sê, ons wil graag heren, om ons type van een blauw druk wees, dat God het aardens is dan, soos hier wil van God, en ek moet op een manier inpas in dit. Maar ek dink nie, dit is hoe, hoe Godse wil werkt nie. Godse wil of Godse droom vir ons is waarschijnlijk veel eerder een pad waar ek al nader kom aan wie God my bedoel het om te wees en waar ek al meer achterkom hoe ek die mens in my gewone realiteit moet wees. Maar ek gaan dit nie beseef as ek nie as een bewisselike mens leef nie. As ek my hele leven soos een slaapwandelar leef en eigentlik op autopilot is, dan gaan ek nie die tekens in my lewe lees nie. Voor mij is een van die rijkste tekste in die Bijbel wat ons heet wat gaan oor hierdie die beliggende spirituele bewustlikheid, is hierdie Deuteronomem 30 de teks Nou, ons allemaal weet Deuteronomem is deel van die Pentateeg, of dan hierdie eerste vijf boeken van die Bijbel. Deuteronomem is nie door Mooses geskryf nie, om die waarheid te sê, weet ons nie door wie Deuteronomem geskryf is nie. Uhm... Maar die De De Deuteronomium is die soos liefdesverklaring van God aan ons mense en dan Godse wederkerige roep, God wat ons roep en vraag, wil jy nie reageer op, op my liefde vir jou nie? Baie mense dink Deuteronomium is so'n boek vol wette en ek moet sê, as een mens nou een boek kies in die Bible om te wil lees, om jou te inspireer en jou geestlik te laat groei, dan dink ek nie Deuteronomium is bo, is bo aan die lijst nie. <laughs> dis die, uh, ja, ek weet, as jy langklaas Deuteronomium gelees het, en jy gaan kyk, weet, wanneer dan besef men, sjoe, dis een harde boek om te lees, maar Deuteronomium het al die woorde, die toesprake van Mooses, wat hy dan nou in die laatste been van die zwerfdok van Israel die die woestijn eindelijk vir Israel gegeen, en dan begin hy hy voorbereid vir die oorgang wat hy gaan maak na die beloofde land. So, in Deedere Noemem, Noe en is er om terug te kyk na die verlede, om daaruit te leer, en om nie die selfde foute te maak as wat hulle van tevore gemaakt het nie, om te sien hoe hulle as Godse mooi mense kan leef. So, een appel, een baie sterk appel wat op hulle gemaakt word om die Heere lief te hee, en om op een sekere manier te leef uit dankbaarheid vir wat hulle geen doen. En dan krij ons die woorde van dit remeem 30 vers 11 tot 14, en gaan dit weer vir ons lees, waar daar gesê word, die gebod wat ek jou vandag beveel, is nie te moeilik vir jou nie. Dit ook nie buiten jou bereik nie. Dit is nie in die jimmel, so jy nie hoef te sê, wie sal vir ons opklim jimmel toe, om die gebod vir ons te gaan hal, en ons uit mee te deel, so dat ons daar volgens kan leven nie. Dit ook nie, maar ek kan nie sê nie, so dat jy nie hoef te sê, wie sal vir ons oorvaar na die oorkant, om die gebod vir ons te gaan haal, en ons dit meer te deel, so ons daar ons kan lewe nie. En hoer dan hierdie woorde, die gebod is baie na by Anja. Jy kan daar praat, jy ken dit, jy kan daar volgens lewe. So, wat Stedra 30 hier sê, is dit wat God van ons vraag, dit wat oor God vir ons droom, is nie so moeilik nie. En hoe kan ek weet, wat dit is wat God van my vraag? Ja, natuurlijk, um, dier die woorde van die Bijbel, dier die traditie, maar ook dier die detail van my eie leven. Dier die tekst sê dit. Dit is nie in die jimmel nie. En dit is ook jy oor kan nie sê nie. Dit is baie nabwe aan jou. Jy kan daar praat, jy ken dit. Jy kan daar volgens leven. En dit het my nogal a aan um, Ignatius van die oulaanse woorde, wat hy sê, God is constantly revealing himself through our lives. So God is die heel tyd bezig om onself te openbaar aan ons, om vir ons te weis wat sy droom vir ons is, die die detail van my eie lewe. En dan sien ons die tweede gedeelte van die tekst, waar hy sê, ek het vandag die lewe, en die voorspoed, die dood en die teenspoed aan jou voorgou. As jy die Heere jou goed lief het, en sy wil doen, weers sy geboeie, sy voorskrifte, sy bepaalings wat ek jy vandag gegete gehoorsom, sal jy lewe, en baie word, en sal die Heere God jou voorspoedig maak in die land wat jy in gesit gaan neem. Maar ek verkondig aan jy, as jy van die Heere wegtraai, en om nie gehoorsom nie, en as jy jou laat verlei om ander goede te vereer en te dien, sal jylle allemaal omkom. Sal jy nie lang bly woon in die land wat jy gaan neem, wat, die vir jou, wat jy in besit gaan neem, soedra jy door die Jordaan getrek het nie. Nou, in hierdie tweede gedeelte sien een mens dat Mooses vir hulle die twee paaie gee. Hy sê, die een pad is die pad van die lewe, waar God vir ons wil leer hoe om almeer in lijn te kom met Godse manier van doen. Die ander pad is die pad van die dood, waar ek hardkoppig anhing om my eigen kop te volg, en denk dat my idee beter is as God's idee. Nou, een van die dinge wat ek denk een beetje van een slag had in hierdie tekst, is, is een mens so in die versoeking kon kom, om het so'n beetje dier die lens van die welvoortstheologie te lees, namelijk, as ek die rechte ding doen, dan gaan God my sien. En as ek die verkeerde ding doen, dan, God, dan gaan God my straf. Nou, ons weet natuurlijk dat er al groeidele in die oudieste ment is, wat volgens hierdie model van oorsraak en gevolg, sien en straf werk. En ek denk, het is een van die grootslaggaten van die welvoortstologie, is dat ons denk, dat God nog steeds met ons mense so werk. So, as ons nou rarig wil, dan kan ons nou, zeker maar, het nog steeds so lees. Die dilemma is net, dis is een en en een vernauwende manier van om hierdie tekst te lees. So waar hier die tekst in en dit ene my meteen diepste gaan, is dit probeer sê, daar is sekere keuses en besluiten in my leven, wat na een oorvloedige leven laai. En dan is daar ander keuses en besluiten in my leven, wat weg van een oorvloedige leven laai. En ek kan self kies, om wat op wat pad ek my wil begeven. It's still for me the words that Trevor Hudson would say, that he says, We are free to choose whatever we want, but we are not free from the consequences of our choices. Yeah, I have to say, this is the words that I in my life. I wish it is not true. <laughs> but it is, unfortunately. We are free to choose whatever we want, but we are not free from the consequences of our choices. So as ons nou so praat oor hierdie twee paaie dan kan ek nie eintlik anders as ons se dink oor daai baie bekende beeld van die breëde en die smalle weg hê. En ek wil vir die jong vra om dit net vir so 'n oomblik vir ons te wys. Eh ja wat mense het eintlik groot geword met hierdie klassieke beeld van die breëde en die smalle in hulle huise. En dis natuurlijk gebaseer op hier die voorstelling in Matthäus 7 waar Jesus sê, gaan hier die nauwpoort in. So daar is die pad wat na die vandaar vlaai en hier die pad is breed en die wat hoi en in ingaan is baie. Maar die pad wat na die lewe lei is nou. Dit is een smal pad en die wat het kry is min Ek denk, jylle sien somme hier op die beeld van die brede en smalle weg, um, die groot uitnodiging wat sê, welkom, en die groot breed pad wat sê, kom stap op hierdie pad, en dit is altyd so interessant as mense so in die detail, jy kan miskien na die tijd hierdie gaan google, en bykie in die detail in kyk, wat so interessante goed het nou in hierdie vroe 1900 uitbeelding van die breed pad en die small pad, um, wat wat word geweest daar. Ja, Maar die pad is baie direct op pad na die hel. En dis my altyd so interessant om te sien, die vlamme van die hel wat nou daar aan die achterkant brand. En as jy nou um, fijn inkyk, en so jy sien hoe die tymoene daar opstuig uit die, die roet in die as van die hel. En ans die ander ding wat my altyd opval, is um, hierdie alseende oog van God, waar al heel door in die print is. En dan natuurlijk die smal pad die pad waar min mense is, en wat nie eigenlijk laik na verskrikkelijke opwindende of lekker pad nie. So dit is natuurlijk gebaseer op een paar spesifiek ideeën, maar ek denk nie, dit is die diepste waar oor die twee paie gaan nie. Dit, dit gaan nie daar dat die breed pad is een lekker pad, en die smal pad is een slecht pad, en dit vir van jou al die op, opoffering nie. Dit gaan daar oor, dat is seker een soort pad in my lewe, my by 'n bes, bestemming uitbring wat ten diepste nie lewegewend is nie. Terwyl 'n ander soort pad lewenspotensiaal en lewe in oorvloed vir my moontlik maak. En dan sê Jesus die wat nie die pad na die lewe kies nie kies eindelijk een maklike pad, want daar is nie baie opoffering nie, jy kan daar doen net wat jy wil, jy hoef nie baie bewustlik of aanweerlik met jou leven om te gaan nie, uh, die uiteinde of die anindiendheid is baie keer des destruktief, en die mens funtioneer maar so op die valt. Maar die ander soort pad, die pad wat na die lewe lei. die poort na die pad, is a small pad, dis een nauwe poort, en die wat het kry is min, dis een moeiliker pad, wat vroor dat ek bewustlik sal leef, wat vroor dat ek moeite doen met my kieses, dat ek myself nie net oorgee aan my onmiddelike behoeftes nie, dat ek dink oor wat ek doen, dat ek voor ek besluit so goed as moendlik probeer verreken, waar die uitkomste van my levenskeeses sal wees, en vooral dan dat ek reflectief met my leven en met my gedraag omgaan. So, om een sekere soort mens te wees, vraag dan ook sekere lewenskeesers. In die VSR 4, vers 1 is daar nogal so'n interessante teks wat sê, laat jylle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat jylle van God ontvang het. Nou, ek wil weer hierdie woorde lees, want ek denk, ons het het al spaar gelees, maar ons lees so af oorder. Dit sê, laat jylle lewenswandel en oor eenstemming wees met die roeping wat jylle van God ontvang het. Met andere woorde, laat die manier hoe ek leef, my levenswandel, die keuses wat ek uitdoek van my meneer van leef, laat dit tot diens wees van dit wat voor die Heere my roep. Om met andere woorde, een soort pad te kies, of een sekere levenswandel te kies, wat eindelijk my roeping as Godse kind waardig is. So, daar is sekere levensgeeses, wat Godse droom vir my, en my eie droom vir myself, gaan in die weer wat het gaan kortwek. Terwyl a ander soort levenswandel, die groter droom juist gaan help realiseer. A mens sou ook kon sê, Live a life that is worthy of your calling. Of soos Trevor Hads in itself, God's will is that I live out my little piece of, of his dream with actions that fit the shape of my being. So wanneer ek die pad kies wat na die leven leid, dan betekende dat ek sal moet leer om, en hier is een moeilijke ding, dat ek sal moet leer om verzekere dinge nie te sê, so dat ek vir andere dinge ja kan sê ongelukkig kan ons nie in die opzicht ons brood aan alle kante geboorte reene, al wil ons dit soms sê, ek kan nie nie doen wat ek wil en dan verbaas wees as die uitkomst anders is as dit wat ek eindelijk denk ek vir my leven sal wou sien, of wat God vir my leven troon nie. En ansien ons hierdie prachtige vers vers 19 wat sê, ek roep vandag die jimmel en die aarde tot getuie tegen julle dat ek die lewe en die dood aan julle voorgehouwe, die sien en die straf. Kies die lewe, so dat jy in jou nageslag kan lewe. Oor soe die lewe is eindelijk niks anders as die klassieke geloofsdiscipline van onderscheiding nie, soos Ignatius van Loehaal dat ons leer. En dan praat hy Van, aan die ene kant van moments of desolation of moments of consolation and moments of desolation. Moments of consolation is die momente in my dag of in my leven waar ek besef dat ek in lijn is met Godse bedoeling met my. Dis waar ek die dag nabig gevoel het aan God waar ek eenheid ervaar het met God en met myself en met die mensen om my. En aan die andere kant hier die moments of desolation die goed in my leven wat gebeur en wat ek doen, wat nie in lijn is met Godse bediening met my nie. So, dis hierdie oomlikke in my dag, waar ek ver van God afgevoel het, en waar ek verweidering met God en myself en me. my die mense om my hervaar het. Waar ek dalk gevoel het dat die leven uit my gesuig word, en dat ek op een manier doodseid daarvoor het. Nou, een baie belangrike ding van consolation en desolation, is dit gaan nie net oor wat vir my lekker is, of wat vir my sleg is nie, dit te oppervlakkig, uh, baie keer is die dinge wat vir my nodig is, en wat syngie in my lewe, is nie netwendig, lekker nie, dit gaan oor dit, wat my help om in lijn, met Godse droom te leef, so hoe leer een mens, hoe leer jy om hierdie oomlikke van vertroesting, of cancellation, of hierdie oomlikke van desolation, of verwijdering, in jou leven raak te sien, Jy leer dit weer bewuslik te leef. En as ek wil begin om die stem van my eie lewe te hoor, dan moet ek begin om te sien wat bezig is om hier rondom my te ontvouw. Dan kan ek ook begin sien dat sekere rolle en situasies en verhoudings en mense in my lewe my help om te floreer. Terwyl ander situasies of verhoudings of mense in my leven my eindelijk laat kwijn, of my, een meer ongezonde mens maak. So hoe meer ek bewis word van wat om en in my gebeur, hoe meer kan ek begin bewis word van waar God in my leven, aan die werk is, en waar hy na bezig is om my te noei. En so ontdek ek, wat hierdie pad is wat ek moet loop. Dan kom ek achter, dat ek in pas kan lewe, met wie God my bedoel het om te wees, en dat ek, die sien en die oorvloed op die pad van die lewe begin ontdek. Nie noodwendig as gevoel van my externe omstandigheid in, maar omdat dit wat bezig is om binnen in my te gebeur, iets diep diepliggend lewegevend is. En dis eindelijk waar we oor die tekst in die dronome gaan, oor meer van die liggende lewe wat ons by God kan vind. Die resultaat daarvan, as ek begin om een bewislike lewe te lewe, is dat ek ook een reflectieve lewe kan lewe. En dit is iets waar ek verskrikkelijk stark voel. Uh, Trevor Hudson sê graag, We do not learn from experience. We learn when we reflect on experience. So denk so'n bykie vir oomlik. As, as jy sê, we do, of as ek sê we do not learn from experience, dan beteken dit, enige ding in jou lewe kan met jou gebeur, Enige ding kan, kan basis met jou gebeur. Goed of sleg, maar as jy nie op een manier wil oor reflecteer en sin geë aan dit wat gebeur nie, dan help het veel. So, God ontmoet ons dier elke liewe ding in ons leven, elke ontmoeting, elke ervorming, elke gebeurtenis. Maar ons kan net onderskui waar God actief in ons leven teemwoordig is, as ons daar oor reflecteer. Ons sal net weet waar die pad van die leven en waar die pad van die dood in my spesifieke omstandighede is, as ek reflecteer oor wat in my leven gebeur. En daarom is het so, dat my geloof in die Heere, my, my pad sal met God, vraag zeker een stuk hindsight. Dit is amper soos om te sê, um, as jy die beeld sal gebruik van om in een kaart te rui. Jy kan nie net dier die vooruit kyk, en jy kan nie net voor en toe kyk. Nie. Jy moet die heel tyd achter toe kyk. Want dit is dier terug te kyk, dat ek kan sien, hoe ek opgetreed, dat ek kan sien, wat was die lewegevende goed, en wat was die goed wat na die dood laai. So, dis daar waar ek begin, wanneer ek reflecteer oor my lewe, dat ek inzicht kry oor hoekom ek sekere dingen doen, dat ek kan begin sien, dat ek die selfde foute oor en oor maak. Dat ek kan sien, dat ek destruktieve gedragspatrone herhaal, en dat ek in die groewe beland, waar ek in eindeloze cirkels in my leven, om en om omloop, omdat ek die hele tijd op dieval te reageer. En as eerst as ek reflecteer oor die maniere hoe ek opgetreed, en die maniere hoe ek omgegaan het met die realiteit, dat ek kan begin om my, om ander kieses te maak, om my gedrag te beïnvloed, so dat ek uiteinde kan leef, en kan floreer. Nou, ek denk, hierdie processe van refleksie is nie altyd makkelijk nie, want ek denk, baie van ons probeer, soos a, met in ons spiritualiteit, soos in huisbak wees, ons wil van 0 na 0 gaan, binnen 3 secondes, maar die feit is, dis meest van die tijd, pijnlik, en konfronterend en gevul met vreselijk baie frustratie, en konflik. en moeilike gesprekke, met die mense in ons leven, maar uiteindelik, kan dit die pad van die leven word, nadat mens die issues, uitgewerkt het. Wanneer hierdie tekst van Deuteronomium 30 vandag vir ons hierdie prachtige metafoor geef, wat sê, ek, ek geef jy die uitmerking, kies die lewe, of kies die dood, en ek het vandag vir jou hierdie kies gegeen, dan is dit ook wat die heren vir elkeen van ons sê, as hy sê, jy kan enige pad kies, jy kan doen met wat jy wil. Maar daar er is een sekere soort pad, wat na die lewe laai, vir jou. En daar er is ander soort pad, wat na die dood laai, vir jou. Wat een pad kies jy. Ek wil graag afsluit met um, Robert Frost. Het baie bekende gedig, en ek wil graag net vir ons vers 1 en 4 lees. Die gedigse naam is The Road Not Taken. Dit is my altijd angreipend. I skryf, two roads diverged in the yellow wood. and sorry I could not travel both. And be one traveller, long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence. Two roads diverged in the wood, and I, I took the one less traveled by. En that has made all the difference. My gebed is dat jy meer en meer die pad sal ontdek en die pad sal kies waar die pad wat na die lewe. laai. Kom ons bid sal. Heere dankie vir die prachtige tekst in dit waar jy vir ons sê kies die lewe of kies die dood en dat hierdie twee paie so naby aan ons is, soos ons eie lewe, in die detail van ons eie bestaan. Ek bid dat jy aan elkeen van ons die moetsel sal gee, om met processe van lewe in ons eie levens besig te wees, dat ons dapper genoeg sal wees, om met processe van onderscheiding besig te wees, en om vooral bewuslike en reflectieve lewe te leef so ons kan sien wat besig is om ons lewe te gebeur dankie dat jy vir ons die pad na die lewe alreeds kom gee het, dier jyself, dat jy die pad van die lewe is, en dat jy ook die detail van die pad wat ons ontstap binnen in ons geplant het. Help ons om dit al meer raak te sien. Amen. Dankie dat jy die so saam met ons gekaier het vandag en kom ons sit so en ons ontvang die Heerese Seen. Geliefdes van die Heer Jesus, Mag die genade van ons Heer Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die tenborigheid van die Heilige Geest elke oomblik van elke dag by ons wees en blij en mag hy ons help om bewislike mense te wees waar die pad van die leven kies. Amen. Dankie dat jy saamgeleisreed vandag. Besoek geres en via kaapsat.org vir meer inlichting.